0: El Olimpo, decimocuarto capítulo, sexta parte. que yo me aclare dice Lor. si nosotros hemos vivido ya en el futuro ¿qué hacemos aquí en
1: este pasado? ¿qué sentido tendría eso? cada vez que nuestras mentes y nuestros pensamientos van a Virk dice K es obvio que los espíritus que somos nos trasladamos por ese mismo hecho al vector del extremo futuro que es donde está ubicada la capital del imperio respecto a la cual toda la realidad está en tiempo pasado Somáticamente, pues, siempre estamos viviendo en épocas pasadas.
2: Si queremos construir un buen futuro, dice Eli, es lógico trabajar el pasado e irlo modelando según nuestras conveniencias. Eso de que el pasado pasó y ya no se puede hacer nada a su respecto, es privativo de la mente humana. Para nosotros, los Tews, y para cualquier especie de seres inteligentes que sepan dominar mentalmente al tiempo, el pasado es tan moldeable y rectificable como cualquier presente en que se viva.
1: El solo hecho de que nosotros estemos conversando sobre estos temas y planteándonos una teoría del tiempo completamente distinta a las que la mente humana puede verificar, dice K, es una paradoja introducida en esta época presente para modificar lo que desde aquí es futuro, pero que desde Birk es también pasado. Paradojas con igual intencionalidad son, asimismo, la proclamación de la reencarnación automática universal y la proclamación del imperio y de su dominio del tiempo inverso. Ahora, en estas épocas, nos da igual lo que la gente opine sobre las ideas que estamos infiltrando en este sector del tiempo, ya que cuando las ideas que ahora estamos revelando deben ser oficialmente vigentes, es a partir del momento en que esta época presente esté totalmente desacreditada. Pues
0: para eso no debe faltar mucho, dice May, porque es ahora y ya nadie tiene fe en el sistema. Jesucristo, democracia y socialismo, que son sus tres pilares, están ya podridos y carcomidos, y a la espera de que a alguien se le ocurra ideas
1: nuevas para sustituirlos y olvidarlos. Exactamente, esto último es lo que estamos haciendo nosotros, dice K. Le zurramos la badana a Jesucristo para eliminar la definitividad de la muerte, ahora imperante en las creencias, y para implantar en su lugar la reencarnación automática universal. Le zurramos la badana a la democracia para eliminar la inversión piramidal de la sociedad y volver la pirámide jerárquica a su posición correcta. Y le zurramos la badana al socialismo para eliminar al humanismo y restaurar el modelo divino. «Ni el Jesucristo crucificado ni el Jesucristo
0: bíblico son modelos de nada», dice Lord con su peculiar rudeza. «Pero un Olimpo moderno de gente dedicada al trabajo y a los negocios es el modelo que anhelan las almas con futuro y para dar. No es el humanismo, sino el deísmo lo que ya mola. «¿Y tú qué lo digas?» dice Taya. «Un mundo de dioses autoobligados a buscar la perfección en ellos mismos y en todas las demás cosas... ...le da sopa con onda a la miserable caterva humana de las famélicas legiones.
1: ¡En pie, famélica legión! Canta Lord, rememorando la internacional. Pero la que verdaderamente va a ser más pupa en el futuro... ...de entre todas las paradojas temporales que estamos ahora introduciendo... ...dice K... ...será la de la ruptura específica entre la especie humana y la especie tiuz. Combinada con la reencarnación automática universal y con el ideal accesible que es el imperio, la ruptura específica nos ofrece un amplísimo campo de batalla para dirimir nuestras propias domésticas diferencias entre tiud traidores dormidos y tiud leales despiertos.
2: ¿No podría evitarse esa guerra fratricida en el seno de la tiudad?
1: El narrador de
0: los siglos se atusa pensativo un extremo del bigote.
1: La inteligencia no lucha contra sí misma, dice K respondiendo a Eli. Ni los espíritus del imperio podemos luchar unos contra otros. Pero están las circunstancias, que en este caso son la humanidad neta y su interrelación biológica con estos cuerpos humanos en que todos los tiud habitamos. La ruptura específica es algo que tiene que hacer cada tiud por su cuenta, desarraigarse de su entorno biológico familiar, social y racial. Y es, por tanto, una batalla que cada Tiud debe librar con su propia psicología biológica. Démosle tiempo al tiempo y cada uno de los Tiud y todos juntos terminarán por desengañarse de la humanidad.
2: -"Llevas razón", dice Eli. -"No es un problema de la inteligencia ni de los espíritus, sino de su escasez o de su ausencia. No reconocemos Tiud a quien no se comporta como tal. Los tiud traidores o dormidos no son más que sombras de sí mismos, entidades de ficción que se hallan en un limbo onírico entre el ser y el no ser. O sea, gente tan loca e irreal como el Don Quijote de Cervantes y el Hamlet de Shakespeare, gente que no son humanos, pero que tampoco se atreven a ser lo que realmente son.
1: La palabra tiud significa Dios. Dice K. Y todo es tan sencillo como asumir la divinidad con solo los pobres medios de que uno dispone.
0: Los humanos toman el rábano por las hojas, dice May. Dicho sea, si tal expresión significa cogerlo por el sitio equivocado. Lo sustantivo es ser Dios. La añadidura accesoria y eventual son los poderes divinos, que pueden tenerse o no tenerse, sin que ello afecte a lo sustantivo.
1: Porque la mentalidad humana es infantiloide. Recuerda acá. Un rey para los humanos tiene que llevar la corona puesta y el manto real de armiño, Como en las cartas de la baraja. E igualmente para ellos un dios debe ser un tío que vaya haciendo milagros a diestro y siniestro.
0: Continuará.
2: Thank you.